0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a ese segundo episodio de Todo se diseña. Cada lunes voy a lanzar un nuevo episodio, entonces que, que no olvidéis de apuntar en algún lado de que cada lunes se lanza un episodio de Todo se diseña. Y de hecho, este podcast ya está disponible en Apple Podcasts, en Anchor, en Spotify, en otros sitios. Pronto estará disponible en Google. Pero que no olvidéis de seguirme, compartir este podcast con todos los que creéis que, que estarían interesados. La verdad, os agradecería mucho. Y con esto, sin nada más, empezamos con el contenido del día de hoy. Hoy voy a hablar de un tema muy importante. Y esto es: ¿qué es Luix? ¿Qué es Lui? ¿Es la misma cosa? ¿Son dos cosas distintas? ¿Realmente qué es? Y de hecho, cuando yo empecé a entrar en este mundo, yo me acuerdo muy bien que, que mi madre me preguntó: ¿Pero hijo, en qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? No entiendo. ¿Picas código? Pica, ¿Haces programación? ¿Deseñas aplicaciones, móviles? ¿Qué es realmente lo que haces? Es una buena pregunta. Y al principio yo no sabía cómo contestarle al final, pero ya poco a poco ya sé cómo responder. Pero en este episodio lo que quiero hablar es qué es Luix, qué es Louis, cuáles son algunos de los roles de Wix y también hablar un poquito de de este debate, por decirlo así, entre ser un generalista y un especialista. Yo os daré mi opinión y algunas razones por qué pienso así. Claro, si ya estáis empezando en UX o ya lleváis tiempo, si buscáis en Google para una definición de UX, encontraréis miles de respuestas. Pero bueno, en primer lugar, UX, ¿qué quiere decir? User Experience en inglés, experiencia de usuario en castellano. Pero si busquéis en Google, como, como os decía, encontraréis miles de respuestas. Y de hecho, hace unas semanas pregunté mi red, ahí en LinkedIn, hice la pregunta para vosotros, ¿qué es UX? Y recibí... Eh, Respuestas muy variadas, pero muy variadas. Entonces, algunas de las respuestas que he recibido son que el UX es la base de una casa. ¿Vale? Ok, perfecto. Que UX es lo que da voz al usuario en los proyectos, la voz que ni siquiera el usuario sabe que tiene. Wow, ok, muy bien. UX se trata de enamorar el usuario. Wix es un conglomerado de conceptos mutables y simbiáticos que se unen para aportar valor. Muy bien, estoy de acuerdo con esas definiciones, pero, o sea, para mí no es una buena definición. O sea, si yo no sé absolutamente nada de experiencia de usuario, de diseño de experiencia de usuario, esas estas definiciones no, no me ayudan mucho. Entonces, una de las definiciones que me gusta, y no estoy diciendo que es la única y es la correcta, 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 pero una que, que, que me ha gustado, eh, dice así. UX es una disciplina que, a través de un proceso de diseño, busca generar soluciones que resuelven necesidades reales de las personas. Esa definición me gusta. Es una disciplina que, a través de un proceso, es muy importante la parte del proceso, busca generar soluciones que resuelven necesidades reales de las personas. Ahora que sabemos más o menos qué es el UX, quiero indagar un poco más y explicar la diferencia entre experiencia de usuario y el UI, que es el UI User interface en inglés, la interfaz de usuario en castellano. Cuando estamos hablando de Wix, solemos hablar de la manera en que el usuario interactúa con el diseño, el flujo, la funcionalidad de la web, la aplicación. Enfocamos más en las personas, pensamos en, en, en esas personas que van a utilizar nuestro producto o servicio. Creamos wireframes. Y prototipos, y también estamos muy enfocados en intentar resolver un problema. Yo hablaba justo ahora de las necesidades de, de las personas. Y cuando estamos hablando de, de la interfaz de usuario, del UI, enfocamos más en la parte visual: cómo, cómo se ve este look and feel. Enfocamos y miramos bien los botones, los controles, todos los elementos de diseño de una aplicación una app. Y los que tocan esa parte, los diseñadores, diseñadoras UI, suelen crear diseños acabados, finales. No es una cosa como boceto, sino como intentan y quieren llegar a un nivel eh, bien currado y bien acabado y un diseño final. Trabajan en páginas individuales o en interacciones concretas. Ellos no enfocan tanto en todo lo, to, cómo todo se conecta, sino más bien eh, que las páginas individuales y interacciones tienen sentido y representan lo que tiene que representar. Y muchas veces las decisiones están tomadas basadas en patrones que existen y buenas prácticas. Entonces, a mí eh, me gusta pensar en otro ejemplo. A mí me gusta comer. <ríe> y a la hora de desayunar, pues suelo comer un bol de cerreales. Entonces, para entender la diferencia entre UI y UX de, de otra forma. Imaginamos que toda la parte de los cereales, todo esto es el contenido. ¿Vale? Todo ahí es el contenido. Y ahí con la leche, con todo, pues eso es el contenido. La cuchara sería el UI, la interfaz del usuario. Eso es lo que nos permite interactuar con todo el contenido. Y la experiencia de usuario, user experience, sería toda esa experiencia de comer los cereales. cómo sabrá, toda la experiencia, esto será el experiencia de usuario. Es un ejemplo, una metáfora, una otra manera de pensar en la diferencia entre UI y UX. Van muy de la mano, pero os recuerdo que, que no es lo mismo. No es lo mismo. Si estamos hablando de UX, UI, una cosa muy importante que aparece en los dos es usuario. Y hay que entender muy bien qué es un usuario. ¿Es lo mismo que un cliente? Pues no. Un cliente es alguien que paga y un usuario es alguien que utiliza el producto o servicio. Entonces ahora estamos acercando las fechas navideñas y yo puedo ser un cliente, pero no un usuario. Es decir, puedo pagar por un servicio o un producto, pero al final regalar ese producto o servicio a una amiga, o un amigo, mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces, que recordáis que Cliente y usuario no son sinónimos. Y de hecho, me gusta una cita de Don Norman. Esa es una persona que, si no le conocéis, hay que seguirle. Él es como el, el padre de UX, para decirlo así. Y trabaja en Nelson Norman Group. Y él dijo: Decir usuario despoja a una persona de sus circunstancias. Elimina el contexto. ...y reduce a las personas a un solo acto. Que a mí me gusta mucho esta, esta cita. Si utilizamos la palabra usuario... ...despoja a una persona de sus circunstancias. Tenemos que recordar... Que, ...que las personas... ...los cuales estamos diseñando el producto o servicio... ...son personas, tienen sus necesidades. Entonces, mi recomendación es esto. Ojo, cuando estáis utilizando la palabra usuario... Y recordad que tienen sus necesidades, tienen sus problemas y, y que no eliminamos el contexto y reducimos a esas personas a un solo acto, ¿vale? Y relacionado con esto, escucharéis sobre todo, o si ya estáis dentro del mundo de UX es importante recordar los principios de diseño centrado en el ser humano. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que enfoquemos... En las personas, encontramos el problema correcto, que esto es un, es, es un reto en sí. A veces sabemos cuál es el problema, pero después de, de investigar y, y meternos más, nos demos cuenta de que no era el problema correcto. Tenemos que mirar todo como si fuera un sistema y debemos también siempre, siempre, siempre testigar ...nuestras decisiones de diseño con personas. Todo esto... ...se puede resumir en que... ...recordad... ...no eres el usuario. Nunca serás... ...no eres el usuario. Yo cuando empecé en este mundo de UX... ...uno de los primeros proyectos que tuve... ...era de trabajar en una aplicación... ...para madres... Para gestionar su día a día. Sus tareas de día a día. Sobre todo las madres que, que tenían hijos en casa. Muy chiquitos. Y ojo. Pues no soy madre. No tengo hijos. <risa> y estaba encargado de, de diseñar algo. Entonces yo empecé. Yo soy una persona que le gusta mucho. La tecnología. Empecé a pensar en geol geolocalización. Eh, todas las funcionales, funcionalidades. Que podrían beneficiar. Las madres. Pero ¿qué pasa? A la hora de testear y hacer las pruebas de usabilidad, me decían, Izan, pues no necesito esto, necesito algo mucho más sencillo. Y de ahí es cuando aprendí de verdad que no soy el usuario y que siempre tengo que pensar en las personas de las cuales estoy diseñando. Entonces es muy importante recordar esto, que nunca, 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 nunca sois el usuario, la usuaria. Hablamos de roles por un momento, porque hay muchos y además esos roles, esos títulos, van cambiando cada dos por tres. Pero igual me gustaría eh, comentar, por lo menos muy por encima, algunos de los roles que existen. Y lo que os digo, que esos títulos y este, términos muy fácilmente cambian mañana. Pero por lo general, dentro de, de UX, Suele haber una persona que maneja investigación. El investigador, investigadora de, de UX. Es lo que hago yo. Que es la persona eh, que está encargada de toda la parte de estrategia de investigación. Que hace las pruebas de usabilidad, las entrevistas, que crean las encuestas. A las personas, los mapas de empatía. Y realmente defiende el usuario o la usuaria. Es la persona que, que lo defiende. Y entiende 100% las necesidades de, de, de ellos también hay un diseñador de interacción que suele enfocar más en la parte de interacción o sea, cómo interactúa eh, los botones como el swipe como ir de una pantalla al otro, toda la parte de interacción lo llevan ellos muy de la mano también hay el diseñador diseñadora visual o de UI que está encargado de, 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 de diseñar toda la interfaz, eh, está encargado de, de manejar todo el tema de colores, de tipografía, iconografía, accesibilidad, se encargan de ese tema a nivel visual. Hay los desarrolladores que, que lo hacen posible, que, que hacen el código, el HTML, CSS, JavaScript, hacen de todo para que este, esta aplicación, este producto, esta web funcione. También últimamente uh, hay un rol que está cogiendo más fuerza, que es el UX Writer, o el estratega de contenido, que está encargado de eh, desarrollar, desarrollar pues, todo el contenido y además ver el copy. Porque el copy, las palabras, son muy importantes, sobre todo a la hora de de motivar a las personas a que tomen ciertas acciones, pues el copy es muy importante. Entonces, a alto nivel hay estos roles. Lo que os digo que puede ir cambiando, pero hay, suele haber un investigador, diseñadores, tanto de, de visual, de interacción, una estrategia de, de contenido, eh, desarrolladores, y también... Eh, suele haber estrategas de Wix más alto nivel que están encargados de tener la visión, eh, saber un poco los objetivos, hacer la planeación, eh, medir cómo miden el, el éxito del producto o servicio. Esto a alto nivel. Pero en otras palabras, un investigador, investigador Wix, respondería la pregunta, ¿qué es esto? Una estratega de contenido es, dirá, bueno, esto es lo que tal cosa debe decir. Diseñador visual es esto, cómo se ve, cómo se vería. Desarrollador es, esto es cómo esta cosa va a funcionar. El diseñador Wix, es, esto es cómo la cosa debería portarse. Y el diseñador de producto, que es otro término más, es que todo esto y su rol es de todo esto tiene que funcionar. ¿Verdad? Otro debate que existe en el mundo UX es de, ¿debo ser un generalista o un especialista? Y cada uno tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero cuando hablamos de, de ser generalista, es saber un poco de todo. Poder hacer pruebas de usabilidad, explicar la estrategia. Poder diseñar interfaces, por ejemplo. Y cuando hablamos de ser generalista, muchas veces eh, hablamos, escucharéis la frase de ser un T, un diseñador de forma T. Un T-shaped designer. O sea, saber un poco de todo, quizás profundizar un poquito en una área, pero saber un poco de todo. También... Al otro lado, es ser un especialista, indagar en una vertical, en una área concreta y aprender todo lo que puedas sobre esta área. Y lo que os, os digo, hay, hay pros y contras para, para los dos, pero sobre todo, sobre todo, si estáis empezando UX, entrando en este mundo, os recomiendo que empecéis siendo generalista. Si encontráis un trabajo y que te dan el trabajo ser especialista, pues aprovecha, aprovecha, acepta. Pero yo os recomiendo, por lo general, que empecéis siendo generalistas. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, vais a aprender mucho. Vais a aprender mucho. Si sois generalistas y empecéis así, vais a poder contribuir a un proyecto desde el principio hasta el final. Vais a poder hacer entrevistas con stakeholders, hacer investigación para entender muy bien el reto, el, el problema de lo cual estáis intentando resolver. También tendréis la oportunidad de presentar resultados, eh, crear prototipos, testear, iterar sobre esos prototipos y al final finalizar el diseño con el equipo. Hay que crear ...ese fundamento... O sea, esta base... ...sólida... ...que os va a ayudar... ...a lo largo de, de vuestra carrera profesional... ...entonces... ...en primer lugar... ...aprenderéis mucho... ...siendo generalistas... ...dos... ...hay que reconocer... ...que la mayoría de los puestos... ...yo creo que esto es una cosa global... ...estoy aquí en España... ...pero yo creo que igual hablo... ...por Estados Unidos... ...por Latinoamérica... ...por todo el mundo... ...que por lo general... Los puestos, si os metéis en LinkedIn, vais a encontrar que la mayoría, yo diría, unos 70% de los puestos que hay de UX están buscando diseñadores, diseñadores, diseñadoras que son generalistas, que saben un poco de todo. Entonces, si queréis un puesto, queréis un trabajo, pues es lo que el mercado tiene en este momento. Puestos para generalistas, la mayoría son puestos para generalistas. También eh, recomiendo ser generalista, sobre todo si estáis haciendo un cambio de carrera. Yo, de hecho, no sé si sabéis, pero antes yo hacía comunicación cooperativa y redacciones públicas. Y sí, yo trabajaba en el sector tecnológico, pero cuando yo hice este cambio, yo tené muy en cuenta este punto que os voy a decir ahora. De que a la hora de venderte es mucho más fácil Venderte como generalista que especialista cuando estás cambiando de carrera. ¿Por qué? Porque muchas empresas que están buscando especialistas, obviamente están buscando personas que tienen mucha experiencia. Y si tú eres un especialista, entre comillas, pero apenas has entrado en este mundo de Wix, no voy a decir que no lo vais a conseguir el trabajo, pero es difícil, es difícil, porque la mayoría de los puestos de entry level, de junior, las personas que están apenas empezando, son puestos de, de, de generalista, como os acabo de decir. Eh, más adelante, no solamente cuando estáis apenas buscando eh, un trabajo por primera vez en weeks pero más adelante, cuando ya lleváis años de experiencia, también ser generalista te va a ayudar porque vamos a poner un caso que espero que, que no, no me pase a mí ni a vosotros pero seamos un poco realistas, de que quizás aquí en 10 años hay una crisis y que nos toca buscar otros trabajos, te toca buscar otro trabajo, me toca a mí buscar otro trabajo la mayoría de los puestos en aquel momento, en la crisis, la mayoría de esos trabajos de Wix serán puestos de generalista. ¿Por qué? Porque cuando una crisis pase, lo que suele pasar es que las empresas suelen, perdona la redundancia, suelen despedir de los especialistas porque <ríe> cuesta más, seamos honestos, y que depende más de los generalistas. Entonces, si tienes esta formación siendo generalista y tienes más habilidades, pues será mucho más, mucho más fácil encontrar un trabajo. Otro punto, y puedo decir que es verdad, si estáis empezando UX, no os preocupéis de no saber en qué área os queréis enfocar desde el día 1, desde el día cero. Aprenderéis cosas y de ahí poco a poco sabréis en qué queréis especializaros. Si queréis especializaros, si no, tampoco pasa nada. Pero en mi caso ya necesitaba unos años para realmente saber en qué quería especializarme. Y poco a poco iba probando cosas, a ver, diseño de interfaces, eh, me gusta, desarrollo, tal. Y al final decidí que lo que era para mí era la investigación... ...pero ir poco a poco... No, ...no tiene que ser... ...no tenéis que saber desde el día cero... ...en qué es lo que queréis especializaros... ...todo poco a poco... ...y para acabar esto de... ...de generalista, especialista... ...esta conversación, esa, este trocito... ...del podcast... ...escucho mucho... ...escucho mucho este tema... ...de... ...bueno, si eres generalista... Pues puedes hacer de todo, pero no es un experta, experto en nada. Yo, estoy, mmm, yo no estoy de acuerdo con esto. Eh, yo creo personalmente, no, no, y no solo hablo de mi experiencia, sino que lo que he visto de otras personas y, y otros compañeros, compañeras, de los cuales he trabajado, que aún así puedes producir y crear unos diseños espectaculares sin tener que ser un especialista. O sea, yo he tenido compañeros que les ha tocado, compañeros, compañeras, que les ha tocado hacer investigación y aunque no son expertos y expertas en investigación y hay cosas que pueden mejorar porque no es su punto fuerte, lo han hecho unas buenas entrevistas, unas entrevistas decentes de los cuales hemos podido sacar Insights, hallazgos muy importantes. Y en mi caso también, o sea, yo sé cómo diseñar interfaces. A ver, ¿que creo obras de arte? Pues no, pero por lo menos me esfuerzo para aprender las herramientas para que cuando lo paso a un diseñador, diseñador de verdad, pues tampoco le requiere mucho esfuerzo. A rehacer todo el trabajo que he hecho sino que ellos eh, adaptan y lo conformen y lo arreglan según los patrones y todo lo que hemos definido como, como empresa para, para la marca pero este hecho de que, que la gente dice que si eres una generalista eh, sabes un poco de todo pero no es experto de nada mmm, no estoy de acuerdo y yo creo que de hecho, a tener un conjunto de habilidades es un beneficio y no un, un detrimento. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis suscribiros y compartir este podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona. Y hasta la próxima.